0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Этот выпуск посвящен одному из самых ярких жанров прозы – хоррору. Мастер ужасов Стивен Кинг в конце 70-х годов заявил, что подавляющее большинство людей обожают, чтобы их пугали. «Ведь так трудно понять природу страха, хотя страх – это одно из первых чувств, которые мы испытываем. В рассказе Татьяны Романовой «Из тьмы» возрождаются страхи, которые были заложены в нас еще в детстве. Окруженные мрачными лесами поселения ссыльных на задворках империи. Череда загадочных убийств, до которых никому нет дела. Когда живешь бок о бок с нежитью, целесообразность заменяет моральные императивы. Ненависть к тем, кого положено любить. Одиночество и отчаяние. Вместе с героиней рассказа вам предстоит сделать выбор, определяющий судьбу миллионов. Вот только что делать, если верного решения нет? Аудиожурнал «Экспрессия» желает всем захватывающего времяпровождения и интересного прослушивания. Посмотр тела. Вы уже пишете, да? Аликанта Эзери. Возраст около 30 лет. Сыльная. Личный номер 7003. Приписано к исправительному поселению на девятом километре Болтокской железной дороги. Это лишнее. К делу. Причина смерти. Сочетанная травма. Рвано укушенные раны туловища и лица. Неполная травматическая ампутация левой голени. Разрывы печени, селезенки... И сердца, что я обусловила? Эльга, спокойнее, пожалуйста. Ты не шаманишь, а отчет составляешь. Давай по порядку. Что по порядку? Жила пала дурочка, тихая, безобидная, повадилась бродить по лесу. И догулялась. Сожрали ее болотные твари. Ах да, надо по порядку. Сначала выпотрошили, а потом сожрали. Обычная история для этих мест. Вот в конце лета моряна из десятки пропала, так до сих пор не нашли. И не искали, честно говоря. Живые важнее, а живым в болтокских топях делать нечего. И ведь давно понятно было, чем все закончится. А с другой стороны, не бросишь же свои дела, чтобы сдвинутую тетку караулить. Живые важнее. Эльга отвела взгляд от того, что было разложено на цинковом столе. Под потолком монотонно гудели сонные осенние мухи. — Что, опять мутит? — Иди, — вздохнул доктор. Эльга осторожно помотала головой. — Хватит уже. Второй год в обучении. Пора бы привыкнуть. — Доктор Риго, да иди уже наружу, сам закончу. — Нет, смотрите. Девушка указала на запястье аликанты. — Вот. Что это за след? — Вот ты и скажи, — боркнула Риго. — Как будто... от веревки? — Мне так и записать? — Нет. Эльга прикрыла глаза. — Обнаруженные. А, замкнутые поперечно-циркулярные ссадины, то есть полосовидные кровоподтеки в области обоих лучезапясных суставов. Так? — Можешь ведь, когда хочешь. Доктор нехотя встал из-за стола. Ну, показывай свои поперечно-циркулярные. — Да, в принципе, похоже. — В принципе, — обиделась Эльга. — Так как на иллюстрации в учебнике, точь-в-точь. — -точь. И? — Ну, так не могла же она сама себе руки связать? Получается, кто-то ее убил, стоял рядом, смотрел, как она мучается. Надо спросить обходчиков, которые ее нашли. Может, они видели веревку. Вы меня слушаете? Нет. Ригу аккуратно прикрыл то, что осталось от аликанты, грязной простыней. Я ночью в медпункте дежурил. Там трое тифозных, так что бреда с меня на сегодня хватит. Стоял, смотрел. А почему тогда нежить его не тронула, убивца твоего? Заговоренный он что ли? Эльга, милая, иди лучше домой. За сестрой пригляди. Таисия ковырялась в полисаднике, украшая грязевые куличи соцветиями багульника. Ну и пусть дальше играет. Захочет поесть, стащит что-нибудь со стола. Шесть лет Дурехи уж как-нибудь сможет о себе позаботиться. Тут поважнее есть дела. Бред ему, видите ли. А вот ткнуть в нос той самой веревкой, так и не бред будет. Эльга тревожно посмотрела на низкое сентябрьское небо. И не поймешь, много ли еще времени до темноты. Вечером-то, ясное дело, нечего шататься в окрестностях болтоги. А вот днем можно попробовать. Аликанту нашли путевые обходчики. Значит, до места убийства? Да, убийство. Недалеко от железки. А к насыпи болотные редко выходят. Мимо с грохотом пронесся трехчасовой. Эльга замерла, провожая его взглядом. Когда-то и она ездила в этих серых вагонах. Тогда еще экспресс останавливался на болтокском вокзале. И сама болтога была гордым и прекрасным городом, а не руинами, населенными нежитью. И папа был жив. Болтоги, построенные на руинах древней столицы, прочили гибель с момента основания. Пророчества о том, как это будет, исчислялись сотнями. Но ни одно не сбылось. Не грянул гром с неба, не разверзлась земля — не захлестнули прямые улицы волны Северного моря. Просто однажды болото решили забрать город обратно. Болтогу заполнили безмолвные стаи болотной нежити. Их не брали пули, от них не спасали ни молитвы, ни заговоры. Эльга тогда жила на юге, за тысячи километров от мертвого города. Когда тебе пять лет, когда из окна видно море, а каждое утро начинается с улыбки матери и солнечных бликов на резном изголовье кровати, Разве можно поверить в жуткие северные сказки, которые почему-то стали печатать на страницах серьезных газет? А в сорок м все изменилось. Первоклассница Эльга толком не понимала, что происходит, но было вполне очевидно. Мир катится в тар-тарары. Отец где-то пропадал месяцами, мать по ночам рыдала в подушку. Потом в просторной квартире с видом на залив стали появляться незнакомые люди. Они входили без звонка, рылись в ящиках столов, вспарывали обивку диванов. Молча, деловито, привычно. Других, тревожно озирающихся, неприметных, мать провожала в кабинет, и оттуда доносились колючие, непонятные слова. «Апелляция? Высшая мера? Не в нашей юрисдикции?» А однажды утром мать как-то буднично и спокойно сообщила, что папа был одним из предводителей неудавшегося восстания — и вчера его расстреляли, а им с Эльгой нужно собирать вещи, потому что теперь их, как родственников изменника, вышлют в окрестности болтоги. И все-таки мир перевернулся не тогда, а через полгода, когда Элька узнала, что мать снова выходит замуж за жирного бородача, начальника станции. На ржавом указателе белела жирная пятерка. «Пора сворачивать». Ноги вязли в размокшей от дождей земле. Комья грязи налипали на сапоги. Идти становилось все труднее. Тихо качались еловые ветви. Одиноко и простуженно верещала в вышине маленькая птица. Не то дубровник, не то ремес. Эльга нервно оглянулась. Насыпи уже не было видно из-за плотной стены кустарников. «Ничего, оно того стоит». «Черт!» Удержаться на ногах не удалось. Прямо перед глазами оказалась пожухлая, усыпанная выцветшими еловыми иголками трава. Эльга торопливо поднялась, морщась от боли в ушибленной коленке. Какой-то скучающий идиот-обходчик натащил сюда камни с насыпи, разложив причудливым узором. Об эту-то красоту несусветную Эльга испоткнулась. А вот нечего отвлекаться. Это лес. Она дотронулась до соднящего лба, поморщилась, увидев на пальцах кровь. «Это уже плохо». Это вполне может приманить сармов. Ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот оно. Здесь, под старой осиной. Было невероятно тихо. Земля, нажравшаяся к крови, словно гасила все звуки. Эльга медленно пошла по краю поляны, вглядываясь в обрывки одежды, разметанные по подгнившей мокрой листве. Осторожно поддела носком сапога бурую тряпку, из-под которой блеснуло что-то алое. «Шарф. Интересные, черт возьми, дела. У Аликанты такой вещи быть не могло. Давно бы увели ушлые соседки по бараку». Осторожно, двумя пальцами Эльга подняла шарф, затолкала в карман сумки. «Ага, вот оно. Видишь, как интересно листья нападали. Сверху совсем прелые, а из-под них проглядывают свежие золотистые. Ну-ка, что там?» «Так и есть. Спутанные грязные веревки. Ну, Рига, выкуси! Миг, и довольно улыбка сползла с ее лица. Со стороны насыпи послышались торопливые шаги. Бежать было поздно, прятаться глупо. Пальцы потянулись к рукояти поясного ножа. Так и знал, что ты сюда примчишься, вздохнул доктор, тяжело дыша от быстрой ходьбы. Он даже не переоделся. Из-под черного дождевика выглядывали полы халата. Ну что, испачкалась ты знатно, вижу. — Смысл? — Вот. Эльга торжественно указала на находку. — Веревки, — равнодушно кивнул доктор. — Молодец. А теперь идем. Мне твоя мать голову оторвет, если с тобой здесь что-то случится. Эльга ушам своим не верила. — Бог ты мой! Вы что, не понимаете, что это значит? — По лесу бродит сумасшедший. — И вам все равно? — Конечно, нет. — Ну, зачем искать? Доктор начал говорить коротко и отрывисто верный признак раздражения. Скольких он убьет? Двоих? Троих? Потом самого прикончат. Это ведь лес. А расскажем людям. Психоз. Охота на ведьм. Помнишь, что зимой в десятке случилось? Скот начал дохнуть. Местные сожгли трех женщин. Сожгли, Эльга. колдовство. И это, заметь, не дикари, а культурные, цивилизованные люди. Всего-то 10 лет, как в ссылке. Хочешь сказать нашим, что один из них — полоумный ублюдок? Подумай, сколько их они в землю зароют, пока его найдут. Она молчала, нервно кусая губы. Да что же это? Люди должны знать. Ведь должны. Имею в виду. Голос Ригу был спокойным, почти скучающим. Станешь болтать про веревки, отправишься вкалывать на торфяники. Или стоишь и сидеть. Но к больнице я тебя не подпущу. Эля! Эля пришла! Таисия, раскинув руки, бежала навстречу ей. Эльга невольно поморщилась. Вечно это создание лезет с изъявлениями обожания. Сестру она любила бы. Дочь отчима и предательницы любить было не за что. «Эля, вот что я нашла!» Таисия, как щенок, носилась вокруг нее. «Картинка с солдатом! У тебя под подушкой была! Смотри, какой!» Эльга обмерла. «Ах ты, тварюшка!» — выдохнула она, выхватив из липких ручонок измятую фотографию отца. Эльга. Окрик матери хлестнул, как плеть. Она попину фотокарточку. Во-первых, ты старше. Во-вторых, я не стану ничего обсуждать с неопрятной истеричкой. Смой грязь с лица и с меня одежду, тогда я тебя выслушаю. Ох, ну конечно, интеллигенция. Пока отец был жив, сидела дома, писала унылые монографии по мирам и верованиям северных племен. Только что-то все это не пригодилось здесь, на девятом километре. Ходит в кирзовых сапогах, работает учетчицей на торфозаводе, с Боровым этим своим, и строили себя аристократку. Смотреть противно. Что за шум, а драки нет, — бодро пробасил подошедший отчим. — Тайчик, ты чего хнычешь? — Элька, мы тут доктора повстречали. — Ты бы, это самое, не лазила по лесу? — Мать волнуется. Он поилозил бровями. — Ну, я тоже. В пятнадцатом две недели назад девчонку, как нашу Аликанту, средь дня. Это самое. Натурально. В клочья. Это самое. Натурально. А отец стихи писал. Стоп. Девчонку? В пятнадцатом поселении? А у этой девчонки были родственники? Были. Натурально. Вот и представь, сколько им горя. Боров и дальше бухтел что-то нравоучительное, но Эльга уже не слушала. Доктору Ригу не о чем беспокоиться. Рассказывать она ничего не станет. Она будет спрашивать. Из дома наутро удалось уйти незамеченной. Лишь сонно заворочилась Таиси. Не слишком-то удачно все складывалось. Сегодня у Ригу приемный день, и ей, ученице надо быть в медпункте, на подхвате. Доктор обидится. Мать опять будет скорбно поджимать губы и шипеть про долг и обязанности, не понимая, что уж ей-то все эти святые слова совсем не пристали. Но ведь все так серьезно. До пятнашки удалось дойти только к полудню, ведь прямой дороги между поселениями нет, только тропка вдоль насыпи. Что ж, обычная сыльная деревенька, ряды бараков, расхлябанные колеи дороги, чахлые осинки в полисадниках, сонный патрульный на веранде управы. И что у него спрашивать? Где тут жила убитая девушка, у которой, возможно, был красный шарфик? Поров ведь даже имени не сказал. «Заблудилась?» — Эльга обернулась на голос. «Парень в форме железнодорожника. Красивый, высокий, темноволосый. А главное, нет на лице той печати сонного отупления, которой отмечено большинство местных». «Ищу кое-кого», — пробормотала Эльга. «Интересно как. И кого же?» У него были удивительно живые глаза. Умные, внимательные. Эльге стало отчаянно стыдно за нелепую ссадину на лбу, не слишком чистые волосы, не глаженную рубаху. Мать бы, небось, позлорадствовала. А нечего ходить распустехой. — У вас недавно случилась трагедия. Девушка погибла. Интересно было бы, где она жила. Потому что есть некие... Есть вещь. Возможно, ее. Вот. Захотелось сквозь землю провалиться. Да что же такое? Боров и то так не мемлет? К ее удивлению, парень понял. — Ты про Фаину? Пойдем, провожу. Как тебя зовут, кстати? Эльга, а я Вильмар. Имя стальное, строгое, удивительно подходило ему. Черт, на нем даже серая железнодорожная куртка смотрелась как офицерский китель. Сходство усиливали часы, серебряные, с массивным циферблатом. Отцовские, — Улыбнулся он, поймав ее взгляд. Полковником был. В той самой мятежной восьмой дивизии. Восьмой! Под командованием генерал-майора Раймы? Знала его! Вильмар окинул ее удивленно, недоверчивым взглядом. «Я его дочь!» Эльга радостно заулыбалась. «Надо же, а?» «Да, удивительно!» Сдержанно кивнул Вильмар, сворачивая на узкую дорожку, ведущую к длинному приземистому бараку. «Нам сюда!» На массивной двери, выкрашенной в грязно-зеленый цвет, белели длинные царапины. «Сарм подписался!» Вильмар повернул ключ в замке. «Бродил тут один по ночам. Потом прискучило ему, что ли?» «Болотные к вам в деревню приходят?» — изумилась Эльга. «А к вам нет? Странно. Вы ведь ближе к ним живете». Заскрипели под ногами половицы. Вильмар отдернул занавеску, и тусклый утренний свет залил крохотную комнатушку. Все как у всех. Койка у стены, облезлый накренившийся шкаф, письменный стол посредине комнаты, он же, видимо, и обеденный. «Спасибо, только мне бы ее родственников повидать». Я понимаю, им сейчас тяжело, но мне очень-очень надо их кое о чем спросить. Как думаешь, они справятся? Справлюсь, — пожал плечами Вильмар. Мы жили вместе, пожениться собирались, но вот не успели. Ты ведь про вещь какую-то говорила. Да, ее, — наконец сказал он, протягивая шарф обратно. Тебе не надо? — растерялась Эльга. А, а что она делала одна в лесу? Знать бы. Вильмар грустно улыбнулся. Она удивительная была. Мастерила что-то постоянно, стихи сочиняла. Может, гуляла вдоль дороги. Задумалась, изобрела. До пятого километра? Позавчера на том самом месте убили одну из наших. Странно, правда? И еще. Эльга зажмурилась, словно вомут головой. У нашей аликанты были связаны руки. Вот. А про Фаину ваш доктор в отчете ничего такого не писал? У нас нет врача. Вызывали кого-то, не то из десятки, не то от вас. Пожилой такой. — Ригу. — Боже! — Но он мне об этом не сказал, — нахмурился Вильмар. — Он и мне запретил. Поэтому, прошу, не говори пока никому. — Понял, — серьезно кивнул он. — Но почему ваш врач решил это скрыть? Эльга вздрогнула от стука в дверь. — Это с работы, — поморщился Вильмар, поднимаясь из-за стола. — В управу надо зайти. Побудь пока здесь, ладно? Вот он, отличный случай осмотреться. Хотя осматривать тут, честно говоря, нечего. Мы жили вместе. Странно как-то. Если эта Фаина была такая затенница, рукодельница то где же плоды ее трудов? Почему-то вспомнилось, как мать после свадьбы быстренько избавилась от отцовских вещей. Часы подарила доктору Риго, ордена продала на станции за бесценок. И ведь не из желания оградить Борова от душевных терзаний. Разве ж такие терзаются? Нет. Из стыда. Чтобы ничего не напоминало о предательстве. Не убрать с глаз, а именно раздать, уничтожить. Словно ничего и не было. Эльга, опасливо поглядывая в сторону приоткрытой двери, подошла к шкафу. Открыла скрипучую дверцу. Все аккуратно разложено по стопкам. Внизу перевязанная бечевкой стопка книг. Эльга скользнула взглядом по корешкам. Винегрет, по-другому не скажешь. Какие-то романы, учебник по механике, сборник легенд народов Севера. У матери точно такая же была, с замысловатым орнаментом на переплете. Несколько растрепанных журналов. Все. Ни тебе тетради со стихами, ни картин. Что и этого на память о былой любви не оставил? В ящике стола лежали две фотокарточки. Первую Эльга сразу положила обратно. Ничего интересного. Стайка одинаково одетых ребятишек на ступенях какого-то дома с колоннами. А вот вторая... Вот она, Фаина. Смеющаяся девушка с букетом осенних листьев в руках. Светлые вьющиеся волосы, точенные черты лица. Не вправду красивые. Не то, что некоторые. Скрипнула половица. Эльга обернулась. И встретилась взглядом с недоумевающим Вильмаром. Ладони ощущали прохладу, размокшей от дождя земли. Эльга открыла глаза, и зажмурилась. По лицу били тяжелые капли дождя, сорванные ветром с ветвей старой осины. Узнать место было несложно. Вот только что она тут делает? Ты так быстро убежала. Знакомый голос то был слышен отчетливо, то словно бы отдалялся. Из-за фотографии, что ли? Да мне не жалко. Я бы показал. Эльга неуклюже приподнялась на локте. Голова раскалывалась. А ты к лесу бросилась, словно за тобой стая сарма вгналась. Меня как нарочно отвлекли на улице. Пока разобрался, тебя и след простыл. Хорошо хоть вспомнил, что ты про пятый километр говорила. Прибежал сюда, а ты лежишь ничком и не шевелишься. Я даже подумал, что ты вообще тут делала? Не помню. Эльга с ужасом поняла, что говорит правду. Что последние воспоминания — это недоумевающий взгляд Вильмара, замершего на пороге комнаты. А потом все, Темнота. И серое небо в перекрестии ветвей осины. Итого в наличии. Головная боль пульсирующего характера с локализацией в затылочной области, ретроградная амнезия, кратковременная потеря сознания. здорово ты как! Комотио-церебри, оно же зараза, в сотрясение мозга. И несложно догадаться о причинах. Он был тут, — Эльку била дрожь, — ударил меня. И веревки забрал. Ты его спугнул, наверное. Вещи из сумки были разбросаны по поляне. Сиротливо белели вырванные листы из учебника по судебно-медицинской экспертизе. Чем книга-то ему не угодила. Эльга поднесла руку к лицу. Заморгала, не в силах сфокусировать взгляд. Пальцы почему-то были испачканы чернилами. — Ты лежи, я все соберу. Вильмар принялся неуклюже заталкивать в сумку размокшие страницы. Эльга закрыла глаза. Шорох листьев под ногами. Что-то темное и блестящее. Плащ-дождевик? И почему пальцы в чернилах? Вельмар помог ей подняться с земли. Эльга с ужасом поняла, что без его поддержки и трех шагов не сделает. Все плыло перед глазами, к горлу подступила тошнота. Не опозорится бы. Я вот чего не пойму. Ты говорила, что этот убийца связал Фаине руки, потом, выходит, снял веревки. Но как он-то сам жив остался? Говорить было трудно. Молчать невозможно. Они не всегда нападают, — поморщилась Эльга. Я точно знаю. Случилось это года четыре назад. Мать как раз устроилась на работу, сутки через двое, и Эльге, само собой, приходилось приглядывать за дурехой Таисии. С непривычки это был сущий ад. Весь день стираешь одежки, готовишь еду, пытаешься уловить проблески мысли в бессвязном лепете. А главное, благодарности никакой. Мать возвращалась, словно с того света, Измотанная, нервная, руки зачем-то мыла по полчаса. Ну и как-то раз Эльга не выдержала. На полчаса заглянула к подружке, а Таисия нелегко понесла на чердачную лестницу. Эльга чуть со страху не умерла, когда увидела орущую, перепачканную в грязи малявку на руках соседки. Обошлось все, конечно. Но тогда Эльга просто света не взвидела. Развернулась и бежать в лес. И там она встретилась с Марой. Прозрачный силуэт маячил у самой кромки болотной воды. Темные провалы глаз были обращены к замершей Эльге. Миг, и, учуяв человека, Мара неспешно поплыла навстречу. Эльга все видела, все понимала, но тело отказывалось повиноваться: ни крикнуть, не выдохнуть. Когтистая рука легла на плечо. Позже мать удивлялась, где эта Эльга умудрилась прожечь куртку. И девочка поняла: Вот оно. Так ей надо, душегубицы. Не уследила, не остановила. Эльга зажмурилась. Только бы быстро. И не больно. Когда она отважилась открыть глаза, Мары уже не было. Лишь хмарный след медленно таял в промерзшем воздухе. Эльга остановилась, вытирая испарину со лба. Понимаешь, это было. Я не знаю, почему так. Но видишь, я живая. И раз тогда Мара ничего мне не сделала, то, может, и тому человеку? «Я никому не рассказывала, и тебе, наверное, зря». «Я тебе верю», — тихо сказал он. Доктор сидел за столом и писал. «Где тебя носило?» — сухо осведомился он, словно не замечая Вильмара. Черный дождевик висел на крючке у двери. Сухой. А вот сапоги в прихожей были перепачканы свежей грязью, и из-под подошвы выглядывал золотистый край осинового листа. Первые дни Эльга провела как на иголках, вздрагивая от малейшего шороха и покрываясь холодным потом при звуке шагов за дверью. Вот сейчас в палату влетит заплаканная санитарка и сообщит об очередной жуткой находке. Надо было действовать. Еще раз, без спешки, на трезвую голову, осмотреть место убийства. Пора людей из девятки и пятнашки, обходчиков, которые нашли тела. Вместо всего этого приходилось валяться на продавленной койке есть невкусные пирожки, принесенные матерью, и рассматривать карту Балтокской железной дороги, висящую на стене с незапамятных времен. В первую же ночь Эльга перебралась на койку поближе к окну. Из щелей милосердно тянуло холодом, но зато хоть какой-то обзор. Было бы еще что обозревать. — К тебе, парень! — буркнула из-за двери санитарка Ирма. — Боже! — Эльга схватила с тумбочки зеркала. Ужас какой-то! темные круги вокруг глаз, а как же синдром очков, впалые щеки и дурацкая счастливая улыбка на растрескавшихся губах. Извини, раньше не мог прийти. Вильмар положил на тумбочку букет белых астр. Оба сменщика заболели, я один на участке. От него пахло лесом, осенним дождем, железной дорогой. Так много хотелось сказать, и вместо всего этого получилось лишь жалкое, ну как оно там, как обычно. Вильмор прикрыл дверь. «Поезда ходят, погода дрянь. Ты-то как?» Эльга неопределенно пожала плечами. «Знаешь, я все думала, почему он меня тогда не убил? Ты его спугнул. Но ведь дело секундное. Там рядом камни с насыпи. размажил бы башку, и вся недолга». «Ты так запросто об этом говоришь?» — поморщился Вильмар. «Просто я не понимаю. Пожалел? Человек, который такой учинил!» «Вот разве только...» — Эльга понизила голос. «Он меня знает?» И опять же, почему Аликанта и Фаина оказались так далеко от жилья? Да будь ты хоть сто раз не от мира сего. Как не заметить, что за тобой кто-то идет по лесу? Может, они просто знали того человека и не ожидали от него угрозы? Взгляд Вильмара стал напряженным. «Думаешь...» «Риго», — проговорила Эльга одними губами. «Сам посуди». Фаина могла его знать. Аликанта-то только ему и давалось. За ним бы они пошли. Его бы не испугались. До последнего. И меня он не убил. Из сентиментальных соображений. Тогда все сходится. В общем, я стала следить. Эльга вытащила из-под матраса сложенный листок. Он рано утром куда-то уходит. 13 октября ушел в 4.25. Вернулся в 7.12. 14.00. — С шести ноль до девяти тридцати четырех. Пятнадцатого я пропустила, наверное. Зато шестнадцатого... — Ты что, вообще не спишь? — Сплю, иногда, — отмахнулась Эльга. — И вот что еще. Я сверила запасы морфия с ведомостью, пока его не было. Ну, делать же нечего. Вот и подумала, вдруг что интересное. Она покраснела под пристальным взглядом Вильмара. — Ну, да, пару раз. Скучно лежать здесь, понимаешь? Да не о том же речь. Почему-то у нас препарата куда меньше, чем отмечено в лабораторном журнале. И бинты. Вот помню, в июле целый мешок привозили, а сейчас их почти не осталось. Ладно, бинты — чушь, Ну куда Морфий подевался? Может, он им на станции приторговывает? А кто его знает? Не сразу отозвалась Эльга. Но это хоть как-то объясняет. Может, Фаина и Аликанта видели что-то? Он испугался огласки. И... Вот так как-то. Проследить бы за ним. Я сегодня собиралась, только мать черт принес, полдня псу под хвост. Интересно, за что ты ее так ненавидишь? А ты посмотри на нее. Счастливая замужняя женщина. Меня тут пытается жизнь учить. А сама? Отец ее на руках носил. Даже во время блокады каждый день цветы дарил. Не знаю, черт, не знаю, где он их добывал зимой-то. А она с этим. Будто так и надо. — А что ей надо было делать? — тихо спросил Вильмар. — Что? — Эльга задохнулась от возмущения. — Голову в петлю! Вот что надо было! Пулю в висок! Он бы так и поступил, наверняка. — А с тобой бы что было? — Да какая разница! Уж все лучше, чем так! И не надо ее защищать, хорошо? — Я не защищаю, — покачал головой Вильмар. — Просто ты не понимаешь, кто во всем виноват. Ни мать, ни отчим, а те, кто нас сюда выбросил. — Их надо ненавидеть, им мстить, а не тем, кто рядом. — Отомстишь им. — До них в два дня не доедешь, — скривилась Эльга. — Да и как? Со двора донесся истошный детский крик. Вильмар бросился к окну. Эльга заметила, как он изменился в лице. — Играют. Он удивленно посмотрел на Эльгу. — Сами, без присмотра. — Вы не боитесь? — Чего? — не сразу поняла она. — Ой, подожди, куда ты? Это было невыносимо. Сидеть в темной комнате и раз за разом прокручивать в памяти свои слова. Что? Ну что она такого брякнула, что он разобиделся? Обругала мать? Так какая ему разница? Или это из-за морфия? Дура. Дура, треклятая. Ну зачем было говорить? Эльга нахмурилась. А может, дело в другом? Он выглянул в окно. Но не дети же его удивили. Может, он... Ирма! — заорала Эльга, высунувшись в коридор. — Где доктор? — Ушел куда-то, — отозвалась санитарка с первого этажа. — Вызов, наверное. Виль увидел уходящего Ригу. Пошел за ним. — Да, точно. Не захотел ее вмешивать в это. Господи, один, без оружия. На ходу, застегивая пальто, Эльга бросилась в коридор. Пальцы не слушались. Оторванная пуговица запрыгала по деревянным ступенькам. Таисия сонно таращилась на старшую сестру из-под одеяла. «Где все?» «Папу вызвали на станцию, а маму дядю увел». «А ты что, уже поправилась?» «Здорово! Мама говорила, тебя только тридцатого отпустят». Комната поплыла перед глазами. «Сегодня двадцать третье. Аликанту нашли шестнадцатого. Фаину за две недели до этого. Он же пунктуальный, до чертиков, этот Риго» скрипнули петли дверцы шкафа. Полетели на пол простыни, тряпки, коробки. — Да где же, где? — Иля, ты зачем мусоришь? — насупилась Таиси. — Ой, зачем тебе ружье? Ружье было старым шестизарядником. Боров показывал, как из него стрелять. Обещал подарить на совершеннолетие. Мерзкая морось сменилась пронизывающе холодным дождем. Сумерки как-то в раз угасли, уступив место промозглой беззвездной ночной темноте. До пятого километра он ведь туда пошел, туда. К ходу часа три. Пока по размытой скользкой дороге дойдешь до железки, пока продерешься в кромешной темноте через лес, не успеете. Ни за что не успеть. У края платформы стояла семичасовой на Ангибору. Бока грузовых вагонов маслянисто поблескивали в тусклом свете фонарей. Боров за что-то распекал машиниста. Эльга, поскальзываясь на мокром гравии и насыпи, забралась на переходную площадку крайнего вагона. Прижалась к холодному металлу. Только бы не заметили. Придется прыгать. Между четвертым и пятым километром будет пологий участок. Состав замедляет ход перед въездом на мост. Поезд тронулся. Мимо потянулись, сливаясь в неразборчивое серое марево, круженные торфом вагоны, бараки, бетонные плиты заборов. В просвете между деревьями мелькнул белый длиннорукий силуэт. Странно. Обычно мары не выходят к насыпи. Эльга прикусила губу. Одно к одному. Сегодня же двадцать третье. Осеннее равноночье. Шестой километр. Скоро прыгать. Ну? Из темноты к рельсам скользнули серые тени. Выглянувшая из-за туч луна высветила угловатые костистые тела, темные провалы глазниц. Сармы учуяли человека и выбежали за легкой добычей. Когтистые пальцы вцепились в перекладину лестницы. Сарма сорвало, отбросила на насыпь. Он вскинулся, качнулся на лапах и в несколько длинных скачков догнал стаю. Пятый километр. Эльга до боли стиснула челюсти. Прыгать давно было пора. Локомотив уже въезжал на мост. Но куда прыгать-то? Впасть с армом? Неожиданно вожак стаи замер. Запрокинув рогатую голову, яростно и обиженно взвыл. «Река», — сообразила Эльга, — «как в сказке, которую когда-то давно рассказывала мать, нежить боится проточной воды. Там, за мостом, поворот на восток, в объезд Болтоги. Там безопасно, там люди, свет и тепло. Вот только ей не туда. Внизу темнела грязная вода реки. Сейчас. Вот сейчас». «Виль!» — заорала она. И прыгнула. Лицо и руки как огнем обожгло. Стало нечем дышать. Вода. Я в воде, поняла Эльга. Живая. Живая. Эльга вынырнула на поверхность, хватая ртом воздух. Повезло, черт. Пятью метрами левее приземлилась бы в колючей заросли ветвей на берегу. Револьверу-то ничего не будет от падения в воду. Хотелось бы верить. Носок сапога уперся во что-то твердое. Эльга наклонилась. Рельсы, уже почти неразличимые под ковром из растений. Откуда они здесь? На карте их не было. На подробной до карте, где были отчерчены все запасные пути, все ответвления, там не было этой дороги. В прорехах темного мшистого покрова белели шпалы, похожие на скелет огромного древнего змея. А травка-то примятая. Ходят по ней. И немары с сармами. Вот кто-то счистил грязь с обуви о крае рельса. В промозглом болотном тумане бесновался лес, охваченный равноночием. А Эльга брела по просеке, поскальзываясь на шпалах, ощущая спиной холодно-любопытные взгляды обитателей леса. Перед глазами роились черные точки. Почему ничего не было видно, кроме тусклого и неподвижного огонька, где-то впереди, за стеной дождя? Свет в окне? Какое же жилье здесь, в паре километров от мертвого города? Ничего. Шесть патронов. Один для Ригу, четыре для нежити. И последний для себя. Белели в темноте оштукатуренные стены дачного поселка. Наверное, раньше здесь участки были навес золота. Лес, река. И от болтоги недалеко. В окне одного из домиков горел свет. Сквозь плотную ткань занавески были видны лишь очертания высокой фигуры. Один. И то хорошо. Дверь со стуком ударилась о стену. Тусклый свет лампы керосинки освещал узкую комнатку. Эльга замерла, не в силах отвести взгляд от того, что лежало на цинковом столе. В неестественной, синей багровой массе с трудом угадывалось человеческое тело. Все в шрамах, порезах, полузаживших и свежих. Первой эмоцией, как ни жутком, было облегчение. Это не Виль и не мать. Марена, пропавшая летом. Из-за ширмы, разделяющей комнаты, выбежал Ригу, в черном мясницком фартуке, перчатках до локтя. Замер недоверчиво щурясь на Эльгу. «Что, не ждал, ублюдок?» — выпалила она, взводя курок. «Где они? Вильмар, мама!» «Не знаю. Ты опусти пистолет». Голос доктора был спокойным, как будто ничего страшного и не произошло. «Не надо, Эльга. Я все объясню». Он смотрел ей в глаза, улыбался а рука в черной перчатке тянулась к ланцету, оставленному на краю стола. Сухо щелкнул спусковой крючок. Это и вправду просто. Доктор скорчился на полу, зажимая простреленное плечо. Эльга растерянно озиралась. Стены, исчерченные угловатыми резкими символами. Вешалка, какой то тряпье и фартук, такой же, как на докторе. Ряды склянок на подоконнике. Все-таки морфий для Марены. Боже, сколько же ее здесь мучили! Ну что же вы натворили, Риго? всхлипнула Эльга. За что ее? Что она такого сделала? Кто-то ведь должен был. В спокойствие доктора обескураживало. Нужна была жертва. Никчемное создание, чтобы не плакали, не искали. Как аликанта, да? Так ты у нас вроде как санитар леса или селекционер? рявкнула Эльга. Что непонятного. Ритуал. Долгий и грязный, как видишь. Один умирает, деревня живет. Ригу медленно поднялся на ноги. Ты в девятке давно видела болотных? Пять лет назад. Запястье ныло, но Эльга не опускала руку с пистолетом. И... Именно. И как ты думаешь, почему наше поселение у них на особом счету? Вот поэтому. Дрожащие, окровавленные пальцы указали на стол. Одна жертва. Каждое равноночие. А шестнадцатого тоже равноночие было? заорала Эльга. А второго? Лицо Ригу исказилось от страха. Он отпрянул назад, не отводя глаз от чего-то жуткого, за спиной Эльги. Девушка испуганно обернулась, купившись на нехитрую уловку. Лампа с глухим стуком упала на пол. Эльга растерянно заморгала, не видя низги. Скрипнула ширма. «Сейчас он уйдет. Там, наверное, черный ход». Эльга бросилась в темноту. Растянулась на полу, споткнувшись о ножку стола. Револьвер выпал из разжавшихся пальцев. В панике она принялась шарить руками по липким грязным доскам где-то здесь, он ведь совсем рядом упал. Наконец пальцы Эльги наткнулись на рифленую рукоять. Выстрел. Ну, гад, в темноту. Второй, почти в упор, в вспышкой лицо Ригу. И стало тихо. Лишь где-то вдалеке грохотал поезд, да завывал ветер за окном. Эльга бессильно опустилась на пол. Ничего не сходилось. Ритуал. Неужели Ригу сам додумался до такого? Все эти знаки... Равноночия, искупительные жертвы. Пять лет. Ужас какой-то. И все эти годы никто не знал. Но и зачем он убил тех двух девушек так неаккуратно, в лесу, не в срок, когда здесь у него целая база? Глаза постепенно привыкали к темноте. Эльга поднесла ладонь к лицу. Грязь и кровь. А когда она очутилась там, на пятом километре, пальцы были испачканы чернилами. Она хотела что-то зарисовать. Но что? Узоры из камней. Такой же, как на форзаце книги, найденной в шкафу Вильмара. Книги, написанные матерью. Второй фартук на вешалке. Мать работала день через два. Уходила с позаранку. Странный, нелепый график. Странно. А руки почти не дрожали. Лишь на губах застыла бессмысленная улыбка. Сначала Эльга подумала, что успела, что у них будет время, и она сможет объяснить матери все, что сочетание арифметики и этики не менее чудовищно, чем вечный голод нежити, что право детей играть во дворе не покупают такой ценой. «Мама!» — непривычно было называть ее так. «Я здесь! Я, Эльга!» Она вздрогнула, услышав голос. «Ну, отзовись!» — жалобно попросила Эльга, отводя прядь от лица. И тут луна вышла из-за туч. «Не надо!» — прошелестел бесцветный голос. «Не трогай. Все равно уже». Эльга и сама видела. Бесполезно. «Это Риго! Это он сделал!» Мать неопределенно шевельнула головой. «Не плачь. Не надо. Все правильно». Проговорила она через силу. «Теперь все хорошо. Отомстите. За папу. За нас всех. Силы будут» вернешься домой только таиси не оставьте ты тоже пообещай почему тоже всхликнула эльга почему осталась одна пуля из леса не спеша выплыла мара замерла глядя на неподвижную эльгу капли дождя стекали по лицу не было ни холодно ни страшно веди меня к нему приказала эльга не поднимая глаз к вильмару Мелькали болотные огоньки, ветви христали по лицу. Сначала бежать было невыносимо, потом легче. Огненное прикосновение не позволяло упасть, придавало силу, чужую, жуткую. Лес кончился. На горизонте из туманной дымки потянулись к небу темные силуэты покинутых зданий. Болтога. Вокзал уставился на нее пустыми глазницами окон. Ветер трепал выцветшие обрывки транспарантов. Мраморные плиты приятно холодили сбитые в кровь ноги. Безглазые, оскаленные, подернутые тлением лица повернулись к ней. «Как их много!» — отстраненно подумала Эльга. «Целая армия нежити». «Все-таки ты пришла!» — Вильмур улыбнулся с неподдельной радостью. «Быстро добралась! Правда, удобно!» В его лице не было и тени насмешки. Ладонь Эльги с размаху впечаталась в бледную щеку, оставив кровавый отпечаток. Вильмар не подумал вернуться. — Заслужил, — кивнул он, посерьезнев. — Но ты ведь понимаешь, ради чего все? — Нежить чувствует с нами родство, когда мы совершаем что-то жуткое, — медленно произнесла Эльга. — То, за что себя простить не сможем. Когда мы сами становимся чудовищами, они нам повинуются. В самом деле они против тебя дети. Они убивают от голода. А ты предаешь и мучаешь для своего удовольствия. Знаешь, твоя мать была удивительной. Я ей все объяснил перед тем, как... И она, представляешь, поняла. И согласилась, что так надо. Почему она? Она спасала деревню. А кто возьмется за это теперь? Риго ведь... Ну, вижу, что мертв. Ты тоже не станешь руки морать. Что? Почему Аликанта? Я думал, ты узнала ее на тех фотографиях. Она воспитывала меня после смерти отца. Знаешь, я ведь и тебя хотел убить. Слишком высоки были ставки, но не смог. «Зачем тебе все это?» Эльга невидящим взглядом скользнула по стаи нежити. «Это ведь идеальные бойцы, почти бессмертные, не знающие усталости. Мы боимся их, как древние люди огня. Но это такая же сила, как огонь». Просто ее нужно подчинить. Посмотри вокруг. Вспомни, почему мы здесь. Ты представляешь себе, чтобы в другой реальности твоя мать пытала бедных девушек, а я убивал свою невесту? Это они нас такими сделали. Те, кто казнил твоего отца. Те, кто вышвырнул нас сюда, упиваясь собственным гуманизмом. И они должны заплатить. Пусть они узнают, что такое жить на грани. Прогуляются, как мы, долиной смертной тени. Дочь Эктора Райме. Его голос был тихим и торжественным. «Ты со мной?» «Пошел нахрен!» Палец нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало. Только глухой щелчок. Дрожащими руками Эльга еще раз взвела курок. Барабан прокрутился. Пестолку. Опять осечка. Вильмар смотрел на нее без гнева. С каким-то брезгливым удивлением. «Жаль. Жаль, что в тебе так много рабского». Осколки под ногами блеснули алым отцветом. Рассвет. Лучше уж так, чем ночью. «Не трогайте ее!» — долетел его голос. «Уже издалека». Эльга брела через лес. Болотные не трогали ее. Да и сама она больше была похожа на нежить, чем на человека. Свалявшиеся мокрые пряди волос, одичалый взгляд из-под «Как его остановить? Как?» Они заслужили, те, кто подписывал приказ. Но когда ты приведешь смерть в их дом, как ты сможешь защитить тех, кто не виноват? Понимаешь? Ты понимаешь? В светке осины сорвалась птица, потревоженная криком. Нет, ты не поймешь. Тебе хочется отомстить, а дальше хоть трава не расти. А что с нами потом будет с двадцатью тысячами сыльных, когда все на юге поймут, кто привел нежить? А Они поймут, не сомневайся. Надо мстить, надо, но не так. Это нам надо выползать из тьмы, а не остальных туда затаскивать. А ты ведь и слушать не станешь. Навряд ли приказ не трогать останется в силе, если она вернется на вокзал. Но нельзя допустить этой войны. Нельзя. Кто сможет остановить армию нежити? Только другая армия мертвецов. Проклятые против проклятых. Но что такого надо сделать, чтобы сармы и мары сменили хозяина? Эльга хрипло расхохоталась. Смертью смерть, да. Кто там ночью рассуждал о недопустимости жертвоприношений? Нестерпимо яркий луч утреннего солнца, прорвавшийся сквозь сплетение ветвей, ударил в глаза. Ты же знаешь ответ, Эльга. Одной черты даже Вильмар не переступил. Слишком жутко. Таиси бродила по своему любимому пустырю на окраине деревни. Одна. Может, это был знак? Эльга разучилась их понимать. Теплая ладошка коснулась ее руки. «Эля, а ты где была ночью?» Пустырь. Глухие стены трех домов и бескрайняя темень леса. Никто не услышит. «У нас мама потерялась. Папа пришел и сразу ушел ее искать. А ты в лесу была, да? А сармов видела? Мама говорит, они каждые равноночия танцуют на лунных полянах. А я не пойму, как они танцевать могут. У них же когти здоровенные». Вот бы на них посмотреть, как они празднуют. Ну вот хоть одним глазком. Ой, а почему ты так на меня смотришь? И все сразу стало на свои места. Живые важнее. Идем в дом. Грязная ладонь легла на лохматую макушку Таиси. Тут холодно. Вы прослушали рассказ Татьяны Романовой «Из тьмы». Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.